0: Ganz am Anfang, vielleicht das so ein kleines Insight, hatten wir mal eine recht große Umfrage mit Eltern gemacht, wo wir auch mal gefragt haben, was ist bei digitalen Produkten wichtig? Und über 70 Prozent der Eltern haben gesagt, dass es den Kindern Spaß macht. Und ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen, ne? weil es ist ja immer dieses so, habe ich jetzt eine intrinsische Motivation, das zu machen oder kriege ich da jetzt gerade was vorgesetzt? Also ich versuche eben und bekomme dadurch auch ein ganz kleines Feedback und lerne eben dadurch Learning by Doing. Und das bekommen wir jetzt eben auch in dem Feedback zurückgespielt, dass es wirklich den Kindern Spaß macht, dass sie auch dranbleiben am Ball, dass sie da auch weiter sich mit beschäftigen wollen. Und das ist für uns eben das größte Lob.
1: So, dann starten wir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gründerguide-Podcasts. Ich bin Sophia vom HL Digital Space, dem Tech-Inkubator aus Leipzig. Und ich spreche heute mit Irene Klemmen. Sie ist Gründerin des Startups Edurino. Willkommen, Irene.
0: Willkommen. Freut mich sehr, heute hier zu sein.
1: Sehr, sehr cool, dass das klappt in dieser ja, vielbeschäftigten Zeit. Es ist kurz vor Weihnachten und ihr könnt euch vorstellen, Irene arbeitet in einem jungen ad startup das auch ein physisches Produkt ausliefert, was sie uns gleich noch erklären wird. Aber deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr, sehr wertgeschätzt von uns. Sehr, sehr gerne. Lass uns direkt einsteigen. Wie schon erwähnt, Du hast ein Startup gegründet mit Edurino und ihr seid im Education-Tech-Bereich unterwegs. Worum genau handelt es sich bei eurem Produkt?
0: Na, also mit Edurino denken wir digitale Bildung für Kinder ab dem Vorschulalter, also ab vier Jahren neu und was es jetzt ganz konkret bedeutet, ist, dass wir ein hybrides Spiel- und Lernsystem entwickelt haben, was aus haptischen Spielfiguren besteht, die als Schlüssel zur digitalen Welt eingesetzt werden können. Also ganz praktisch bedeutet das, die Kinder setzen die Figur auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, auf dem Bildschirm also drauf und können damit bestimmte Lerninhalte öffnen und eine Figur steht dabei für einen Lerninhalt. Und Und zudem navigieren die Kinder dann durch die App mit einem ergonomisch geformten Eingabestift, weil Kinder genau auch in diesem Vorschulalter sich von einem Faustgriff hin zu diesem Dreipunktgriff entwickeln, also zur richtigen Stifthaltung hin entwickeln und wir somit eben auch noch die die Grafomotorik und die richtige Stifthaltung mitschulen können. Und das erste Produkt, was wir jetzt schon entwickelt haben, ist eben erstes Lesen und Schreiben. Da gehen die Kinder auf Reisen mit unserer Füchsin Mika. Also das ist die Spielfigur, die dann aber auch durch die digitale Welt führt. Und das Nächste, was wir jetzt entwickeln, ist ähm, Robin, ist eine Waschbärin mit äh, Zahlen und Mengen.
1: Sehr, sehr cool. Ich bin schon richtig gespannt, wenn ich das dann vielleicht selbst auch einmal sehen kann. Du bist ja nicht allein. Wann wusstest du, dass du mit deiner Co-Founderin Franziska zusammen gründen willst?
0: Franziska und ich, wir haben ja beide an der LMU hier in München studiert, haben uns da aber tatsächlich nie kennengelernt. Das ist ja ein bisschen so der, der Fluch von den großen Universitäten. Und danach sind wir zum Master dann beide nochmal ausgeschwärmt. Also ich war ja selber an der HHL, die Franziska war in Mailand. Und dann haben wir uns bei unserem vorherigen Arbeitgeber bei Boston Consulting Group kennengelernt. Und dort ähm, ist es so, dass alle, die zum gleichen Zeitpunkt beginnen, erstmal so Trainings durchlaufen und die haben wir eben komplett zusammen gehabt. Das heißt, wir hatten einige Wochen Training dann in den ersten Jahren zusammen und da haben wir uns eigentlich von Tag 1 immer über Unternehmertum, über Selbstständigkeit aus, ähm, ausgetauscht. Das heißt, es war was, was uns beide eigentlich immer sehr fasziniert hat, sehr begleitet hat und für uns beide auch etwas war, was wir beide angestrebt haben schon recht früh. Und tatsächlich war dann Auslöser ja für ähm, Edurino die, ähm, die Pandemie ähm, letztes Jahr, also der erste Lockdown. Wo wir dann gemerkt haben, wie viel auch wirklich in, in Deutschland noch zu tun ist im Bildungsbereich, im digitalen Bildungsbereich. Ich, meine, ich erinnere mich zurück, dass die Lehrer am Anfang noch nicht mehr ihre eigenen Laptops benutzen durften und so wirklich auch Probleme hatten, diese, diese Infrastruktur weiter aufrechtzuerhalten und die Kinder überhaupt mit Materialien zu versorgen. Und dann war schon die Idee dann auch ausschlaggebend dafür, dass wir gesagt haben: hey, das lässt uns beide einfach nicht mehr los. Wir wachen morgens auf und wollen uns damit beschäftigen, wollen tiefer einsteigen. Dass wir dann gesagt haben: lass uns das doch mal zusammen weiterdenken, zusammen ausarbeiten. Arbeiten und daraus ist dann Edurino entstanden. Das heißt, wir hatten vorher denselben Arbeitgeber, hatten jetzt aber keine Projekte zusammen, war natürlich dann immer über die Zeit sehr eng im Austausch, aber dann war tatsächlich die Idee von, von Edurino, also wirklich was im Attack-Bereich zu machen, so fesselnd für uns beide, dass wir gesagt haben: Okay, wir starten diese Reise gemeinsam.
1: Und das ist dann jetzt wie lange genau her? Also, also von, wir haben. Sorry, um da nochmal reinzugehen. Also von Entscheidung <lacht> und wann habt ihr dann tatsächlich auch den Schritt umgesetzt?
0: Genau, also ich glaube, die der ähm, die Grundidee ist gewachsen letzten März, also wirklich so mit mit Start des ersten Lockdowns. Und ähm, dann lief das eine Zeit lang parallel zu zu unseren Jobs, wo wir einfach am Anfang erstmal ausgeschwärmt sind und mit so vielen Leuten wie möglich gesprochen haben, um auch besser zu verstehen, wo drückt der Schuh, wo gibt es wirklich ein Problem. Das heißt, wir haben mit vielen Eltern gesprochen, mit vielen Pädagogen gesprochen, mit ähm, mit vielen Kindern auch uns hingesetzt und ähm, geschaut, wie sie eben in verschiedenen Altersgruppen auch mit digitalen Endgeräten interagieren. Und dann und dann endgültig haben wir dann unsere Jobs ähm, verlassen zum elften. Also das war so der das Startdatum, wo Franziska und ich dann in einer kleinen Einzimmerwohnung gestartet sind und wirklich Vollzeit in ähm, Torino gemacht haben.
1: Richtig gut. Und jetzt ja, ist es ja genau dann ein Jahr her eigentlich. Ähm, also erstmal Congratulations, dass ihr das so lange <lacht> geschafft habt und auch sehr, sehr erfolgreich dabei seid. Wie teilt ihr euch denn genau auf und was waren auch eure wichtigsten Personaleinstellungen im ersten Jahr?
0: Mhm. Also ähm, Franziska und ich haben am Anfang auch erstmal so beide wirklich alles gemacht. Ne? Ich glaube auch ganz wichtig, um überhaupt zu verstehen, ähm, was sind überhaupt die wichtigsten Felder, ähm, wo müssen wir überhaupt ausbauen, woraus besteht dann auch Edorino, was sind da die Haupterfolgsfaktoren? Haupt- und mittlerweile sind wir so aufgeteilt, dass ich mich vor allem um das App Produkt, also die ganze App-Development kümmere. Ich programmiere zwar nicht selber, aber ich setze quasi die Strukturen. Ich bin da ähm, Produktverantwortlich für das Softwareprodukt und gleichzeitig liegt auch Marketing und Sales bei mir. Und bei Franziska liegt vor allem die ganze ähm, Hardware Produktkomponente, das heißt die Produktion unserer Figuren, unserer Stifte, Verpackungen, die ganze Logistik dahinter, darum kümmert sie sich und auch der edukative ähm, Content, ähm, was jetzt nicht heißt, dass sie das alles selber entwickelt, also machen wir immer mit Experten ganz modulspezifisch, aber sie kümmert sich vor allem auch um die Kooperation, zum Beispiel Richtung Universitäten, Richtung Institute und dann eben auch darum, dass die Lernreisen entstehen für unsere digitalen Welten. Und der zweite Teil von deiner Frage, was die wichtigsten Einstellungen für uns waren, also uns war auch klar mit Edurino, dass ähm, wir das Kernprodukt, was eben für uns ähm, digital sein musste, auch nicht selber ähm, erstellen können. Das heißt, wir haben von vornherein da eben geschaut, dass wir auch unser Team zusammenstellen ähm, mit den Fähigkeiten, um das, das Produkt dann auch zum Leben ähm, zu, zu erwecken. Und deswegen waren unsere wichtigsten Einstellungen ganz sicher dieses gesamte Game Development Team. Also auf der einen Seite unsere ähm, Developer, die wirklich programmieren, dann aber auch unser Art Department, die die ganzen Figuren erstellen, die die ganzen Grafiken erstellen und auch das Game Design Department, die, ähm, die die ganzen Konzeptionen dahinter machen.
1: Und jetzt darf man ja annehmen, ihr wart beide in sehr gut bezahlten Jobs, es ging euch nicht schlecht. Wo, ja, Woher hast du dann trotzdem die Motivation genommen oder was war so der Treiber, der dich dann in die Gründung gebracht hat?
0: Ich glaube, bei mir war das schon immer so ein tiefer, sehr intrinsischer Wunsch, wirklich da ähm, nochmal aus diesem System auch rauszugehen und wirklich was zu machen, wo ich das Gefühl habe, das ist auf der einen Seite für mich, aber ich kann damit eben auch einen großen Mehrwert für andere stiften. Das heißt, wenn ich jetzt ganz tief mal in mich reinhöre, wie das auch schon während meiner meiner Anstellung war, dann war das schon immer so eine so eine tiefe Stimme in mir, die quasi gesagt hat, so, das ist noch nicht ähm, noch nicht das finale Ziel, du bist noch nicht ganz angekommen. Und das muss ich sagen, das hat wirklich was. Also natürlich hat man irgendwie neue Herausforderungen, neue Hürden bei der Gründung, aber diese innere Stimme, die ist halt wirklich stumm seitdem. Ja. Also da habe ich einfach gemerkt, das war für mich einfach der absolut richtige Schritt, weil das für mich sich einfach dann richtig angefühlt hat und ich wusste, ich, ich muss diesen Schritt einfach gehen, um das für mich rauszufinden, ob das dann wirklich dieses Ankommen für mich ist und das ist absolut so.
1: Ihr habt ja bereits verschiedene Runden durchlaufen, auch um euch zu finanzieren. Welche Form habt ihr dabei genutzt und wie seid ihr vorgegangen?
0: Genau, Also jetzt mal ganz, ganz chronologisch gedacht, ganz am Anfang haben Franziska und ich uns erstmal eine Zeit lang selber finanziert. Das heißt, dann haben wir wirklich von unserem Ersparten gelebt und das auch direkt in in Dorino investiert, auch unsere GmbH-Gründung dann zum Beispiel Anfang des Jahres. Und dann war uns aber relativ schnell bewusst, dass wir mit unserem Produkt eben auch ein Team brauchen, die wirklich das Produkt umsetzen, die da auch Erfahrung eben im Gaming-Bereich haben. Und deswegen haben wir Anfang des Jahres, also Ende Februar, Anfang März, Business Angel bei uns mit reingeholt, die uns eben neben finanziellen Mitteln jetzt auch sehr auf der strategischen Seite geholfen haben. Also unser Lead-Investor, wie man so schön sagt, also der, der die Runde damals angeführt hat, in Anführungszeichen, ist selber zum Beispiel Spieleunternehmer und hat ähm, somit sehr viel Erfahrung in der Produktentwicklung von Spielen und konnte uns da natürlich sehr helfen mit seiner Expertise. Und im, im Sommer bzw. Spätsommer dieses Jahres haben wir dann noch eine Crowdfunding-Kampagne durchgeführt, was für uns halt den Vorteil hatte, dass wir schon so früh wie möglich auch Aufmerksamkeit auf das Thema lenken konnten. Also das war auch vor der Bundestagswahl, das war uns auch ganz wichtig, weil natürlich digitale Bildung auch einen großen Stellenwert hatte, dass wir uns davor auch noch mit unserem Produkt platzieren und da eben auch sehr früh schon, ja, auch auch in Anführungszeichen Fans an uns binden, ja also Leute, die da wirklich auch ähm, Lust haben auf unser Produkt, die da auch Lust haben, uns Feedback zu geben, die auch ein Stück weit da diese Reise gemeinsam mit uns gehen. Das heißt, das war eben auch eine Finanzierungsform, die wir noch gewählt haben. Und ähm, dazu, was ich auch immer empfehlen kann, ist, wir haben auch ein paar Zuschüsse, also zum Beispiel hier vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Und das ist natürlich auch was, was was sehr hilft und ähm, was ich auch sehr empfehlen kann für Gründer.
1: Genau, also da vielleicht auch der Tipp, Je nachdem, wo man dann ansässig ist, entweder als, als Gründer wohnt oder auch ähm, die Geschäftstätigkeit dann aufnimmt, schaut er einfach in die ja, regionalen Wirtschaftsförderprogramme, weil ich glaube, es gibt keine Region in Deutschland, die da nicht irgendwas macht, um die Regionen zu stärken. Und ähm, genau, holt euch da die Fördertöpfe ab, die, die euch unterstützen, auch in dem Ressort, sag ich mal, wenn es jetzt halt digitale Bildung ist, dann gibt es da wahrscheinlich auch Spezialprogramme oder sei es Infrastruktur, Digitales, das ist immer sehr dankbar, zwar auch ein bisschen bürokratisch, also wie hast du das empfunden, die, diese Anträge sind natürlich jetzt nicht nur so anderthalb Seiten, ne?
0: Ja, obwohl ich muss sagen, also teilweise war ich wirklich recht positiv überrascht. Also wir hatten jetzt ein sehr positives Erlebnis jetzt mit einem der Zuschüsse, den wir bekommen haben, wo wirklich das jetzt echt... Für meine Verhältnisse, also ich dachte schon fast, das wäre zu einfach, weil es <lacht> wirklich sehr gut funktioniert hat, die Kommunikation war gut. Also ich glaube, das kann ich auch noch als Tipp mitgeben, da stehen ja auch immer Menschen dahinter mhm. und da lohnt es sich wirklich auch einfach mal den Hörern die Hand zu nehmen und anzurufen. Weil ich fand die Informationen oftmals dann noch etwas leichter zu verdauen, wenn man jetzt nicht ganz ähm, sprachlich manchmal da äh, du- du sofort durchblickt. Also das hat uns sehr geholfen, also wir haben da wirklich direkt mit den Menschen immer interagiert und da muss ich sagen, das fand ich teilweise dann auch weniger Arbeit, als es ursprünglich schien.
1: Sehr, sehr gut. Ja, absolut hilfreicher Hinweis. Ihr seid mitten in der Pandemie gestartet. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ihr keine Herausforderungen hattet, sei es durch die Corona-Situation, aber auch einfach, weil ihr ein neues Unternehmen seid. Also kannst du mal von so einer Herausforderung berichten, vielleicht auch die größte Herausforderung? Und wie seid ihr damit umgegangen und habt sie dann hoffentlich gelöst?
0: Ja, also selbstverständlich. Ich glaube, gerade am Anfang hat jeder da viele Herausforderungen und ähm, ein paar davon haben vielleicht auch ein bisschen mit mit Corona zu tun. Absolut. Also ich glaube, bei uns zum Beispiel war eine der großen Herausforderungen am Anfang. Wir wussten eben, wir entwickeln so ein neuartiges Produkt, so ein innovatives Produkt. ähm, Und wenn wir das für Kinder entwickeln, wussten wir, wir können jetzt da nicht die Tester sein. Das heißt, so ein Humor von einer Vierjährigen oder von einem Fünfjährigen, das können wir einfach nicht nachempfinden. Das muss man erleben. Somit wussten wir, dass wir eben von Anfang an noch in Kindergärten und Kitas brauchen, damit wir auch das Produkt wirklich so eng wie möglich mit Kindern auch entwickeln können. Und das war natürlich Corona-bedingt schon auch eine Herausforderung, weil als wir dann an die ersten Kindergärten herangetreten sind, das war dann wirklich Ende letzten Jahres, das war natürlich, wie jeder von uns weiß, mitten im Lockdown. Das heißt, da war natürlich auch erstmal eine große Skepsis. Kann man überhaupt Externe reinlassen? Wie soll das dann ablaufen? Ähm, Teilweise waren die auch komplett eben für Externe gesperrt und das war sicherlich ein großer Punkt und auch eine Herausforderung für uns, da diese Infrastruktur aufzubauen. Und da sind wir sehr glücklich, dass wir dann doch ein paar Partner gefunden haben, die dann zwar nicht mitten im Lockdown, aber die dann danach gesagt haben, jetzt sind sie eben offen dafür und lassen uns auch gemeinsam mit den den Kindern arbeiten und die Produkte entwickeln. Das sind auch immer noch Partner von uns, also das hat wirklich sehr gut funktioniert. Ein anderer Punkt ähm, war für uns auch überhaupt diese Produzenten zu finden, für unsere ganzen Hardware-Komponenten. Also und zwar ähm, auch da irgendwie klar, natürlich kann man schauen, wer produziert sonst, wo werden andere Produkte hergestellt. Das heißt, so langsam kommt man da auch immer in so Lieferketten rein, aber trotzdem war das eben eine große Herausforderung. Plus ist es jetzt ja auch nicht so einfach, jetzt ähm, durch die Welt eben zu reisen mit Corona und sich mal was anzuschauen oder vielleicht mal jemanden persönlich zu treffen. Also das war auch eine, eine sehr große Herausforderung. Und natürlich so der dritte Punkt, auch wieder in Richtung Team, überhaupt dieses ganze Team auch dann virtuell ähm, aufzubauen, was natürlich auch ein großer Vertrauensvorsprung Vorsprung ist. Ich glaube, mittlerweile sind wir alle so ein bisschen daran gewöhnt, dass man sich irgendwie auch virtuell kennenlernt und dass man trotzdem so das Gefühl hat, dass eine menschliche Bindung da auch entsteht. Aber in einem Einstellungsverfahren, das basiert ja immer sehr viel auf Vertrauen. Und das war am Anfang dann schon auch so für uns der Punkt, ähm, dass wir natürlich auch die, die Leute überzeugen mussten, dann mit uns arbeiten zu wollen und dass Idurino ähm, eben Großes vorhat und dass es sich jetzt lohnt, auch in dieses Startup zu gehen. Das heißt, das war sicherlich auch eine Jetzt habe ich zwar nicht nur eine genannt, sondern drei, aber das waren so die, die mir direkt eingefallen sind, wenn ich an das letzte Jahr denke.
1: Und gibt es irgendwas, was du empfehlen kannst, was man vielleicht anders machen sollte? Weil klar, Pandemie ist bestimmt, da haben wir, glaube ich, nicht so viel Einfluss drauf. Aber gerade so auch Thema Hiring, nimmst du da irgendeine, ähm, ja, so ein Tipp mit, den man, den man direkt praktisch anwenden kann?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also an sich hat
1: es schon gut
0: funktioniert, weil ab einem gewissen Punkt war das eben einfach so. Also es gab einfach keine anderen Möglichkeiten, als das zu machen. Ich meine, natürlich immer Videocalls. Also ich glaube, daran sollte man eh nie cutten. Aber das ist gefühlt ja eh aktuell der Trend. Also man macht ja kaum mehr normale Telefonate, sondern nur noch Videocalls. Ja. Und sobald es dann möglich ist, natürlich schon auch sich zu überlegen, ob ein persönliches Treffen nicht Sinn machen kann. Also ich meine jetzt gerade letzten Sommer waren die Inzidenzen ja auch sehr niedrig, da konnte man sich schon persönlich treffen. Wir haben jetzt bei Edurino zum Beispiel eine Kultur, dass wir alle sechs Wochen alle nach München kommen und dann wirklich eine Woche gemeinsam in München sind, ähm, so solange das eben möglich ist von, von den Corona-Inzidenzen. Und das hilft natürlich schon, das heißt auch da im Hiring-Prozess dann eben zu sagen, also wenn das jetzt über die Sommermonate ist, ähm, dass es doch möglich ist, sich da auch mal auf einen Spaziergang zum Beispiel draußen zu treffen und einmal zu unterhalten. Das, das hat schon geholfen. Und ich glaube, sonst was was auch gut funktionieren kann, was ich schon auch bei einigen gesehen habe, sind so Art Videoformate. Also, dass man da vielleicht auch das Virtuelle anders mal nutzt und anders denkt. Also, dass man quasi auch mal so ein bisschen Werbung für dieses eigene Unternehmen in einem Videoformat macht. Das fand ich auch immer sehr, sehr attraktiv. Also, da denken wir auch drüber nach.
1: Absolut. Cool. Und. Wenn du jetzt sagst, ihr habt eigentlich eh so eine ja, Remote-Kultur im, im Unternehmen, wird das wahrscheinlich auch nach der Pandemie so weitergehen? Oder plant ihr alle dann auch, ja, sobald es möglich ist, alle an einem Ort zu arbeiten?
0: Also es sind bei uns gar nicht alle in München und ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Also so funktioniert es eigentlich sehr gut. Ich bin schon ein großer Verfechter davon, ab und zu sich auch mal in die Augen zu schauen und ab und zu auch mal zusammenzusitzen. Aber in unserer Erfahrung von dem letzten Jahr hat es eben sehr gut funktioniert in diesen sechs Wochen Zyklen, dass man dann wirklich intensiv zusammen ist, dass man dann auch gewisse Meetings, gewisse Gespräche eben auch dann führen kann und ansonsten jeder remote arbeitet. Also wir haben zum Beispiel auch Teammitglieder, die sind in Hamburg, in Berlin, in in Marburg und der Deswegen ist das eigentlich so das, was sich bei uns rauskristallisiert hat, was sehr gut funktioniert. Und das ist eigentlich jetzt auch das, das Ziel, das auch so weiterzuführen.
1: Dann bin ich natürlich auch sehr neugierig, wie organisiert ihr euch? Das also muss jetzt nicht alles äh, erzählen, aber <lacht> so ein paar Formate und Tools vielleicht, die dir oder die euch auch den Arbeitsalltag erleichtern.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass Team intern wir eigentlich jetzt sowas wie E-Mail überhaupt nicht verwenden. Also wir benutzen da ganz klassisch Slack als Messenger-System. Und ähm, haben aber auch recht klare Kommunikationsregeln dazu zum Beispiel aufgestellt, also wie man da jetzt einen guten Überblick bewahrt, wie man die Channels gut nutzt und da auch eine Struktur reinzubringen. Und ansonsten jetzt als, ähm, als Project-Management-Tool benutzen wir Jira das heißt, auch da eben über unsere Tasks, über ein, über ein Ticketing-System, also den meisten wird es wahrscheinlich bekannt sein. Und ich meine sonst für die ganze Produktion natürlich GitHub und so weiter, die typischen Development-Tools, und aber für unser Team vor allem Slack und Jira.
1: Und was wäre noch so ein Wunsch, wenn du jetzt sagst, das ist eine ja, vielleicht eine Lücke, die ihr noch zu füllen habt, also wo... Ja, nimmst du dir vielleicht auch vor, im nächsten Jahr äh, eure Produktivität noch mehr zu steigern?
0: Also ich glaube aber tatsächlich, dass solche Dinge wie Kommunikationsregeln, wie dass man, also ich weiß nicht, wer sich jetzt mit Slack auskennt, wird das ein bisschen kennen, aber dass man dann zum Beispiel pro Thema nur einen Thread aufmacht, dass man jetzt nicht irgendwie zehn Nachrichten einzeln untereinander schreibt, dass man sowas noch stärker einhält und sowas ist ja auch was, dass das ergibt sich dann erst über die Zeit oder auch wie strukturiere ich jetzt ganz genau meine Meetings, also welche Agenda setze ich am Anfang fest, setze ich überhaupt eine Agenda fest, mit welchem Abstand habe ich dann welche Meetings, also wir haben auch in einem In einem Sprint-Format arbeiten wir. Das heißt, da gibt es immer Stellschrauben, die es natürlich dann noch, noch einfacher für alle in der Kommunikation machen. Und ich glaube auch ein großes Learning aus Remote, gerade wenn man eben so Direct Messenger Systems hat wie Slack, wo es eben sehr einfach ist, auch schnell mal Fragen zu stellen, da hilft es auch sehr auf der einen Seite auch da eben so Regeln aufzusetzen, wie schnell muss da geantwortet werden, also wir haben Mhm. zum Beispiel das System aufgesetzt, dass man eigentlich eine Nachricht in Slack erst bis abends beantworten muss, einfach damit jeder, wenn man mal wirklich konzentriert zwei, drei Stunden an was arbeiten möchte, jetzt nie das Gefühl hat, jemand anders wartet gerade auf einen Mhm. und wenn es dann wirklich so einen Fall gibt, dass ich jetzt ab Abhängig bin. Also ich brauche jetzt wirklich eine Information, dass man dann anruft. Und sowas hilft zum Beispiel. Und da gibt es sicherlich noch viele, viele Wege, wie wir das auch weiter verbessern können und da eben noch noch besser natürlich werden können als Team. Und ab und zu, auch da wieder ähm, neigt man dann vielleicht im Messenger auch zu, schneller halt zu schreiben und manchmal hilft es dann doch auch, kurz einen Call aufzusetzen, wo man drei, vier Leute an einen Tisch bringt und kurz darüber spricht. Ja, also das sind sicherlich Punkte, wo man auch kontinuierlich besser wird, was ähm, sicherlich auch irgendwo mit, mit der Pandemie zusammenhängt, damit man, dass man eben an diese ganzen Virtual Tools natürlich sich auch ein Stück weit erst in der Intensität gewöhnen muss.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, manche Prozesse sind jetzt einfach schneller geworden und also manchmal denkt man auch so, es wäre jetzt okay gewesen, wenn du die Nachricht irgendwie erst in ein, zwei Stunden oder so beantwortet hättest. Aber man ist da schon schnell, ähm, ja, lässt sich auch verleiten, dass man dann daraus gerissen wird aus der Arbeit und denkt ah, okay, jetzt mache ich das. Und ähm, dafür sich äh, zu erlauben, dass man priorisieren darf, finde ich, glaube ich, sehr, sehr ratsam. Gerade auch für Teams, die sich erst noch finden zusammen. Ich weiß nicht, wie ist es dir ergangen, so Onboarding virtuell ist natürlich auch immer eine Herausforderung. Wie, wie habt ihr das gestaltet?
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, wo wir immer noch laufend lernen. Ich meine, natürlich sieht man auch erst mit jeder Person, die irgendwie dazukommt, was sind dann Dinge, die im Onboarding für alle passen, was sind Dinge, die dann sehr department-spezifisch sind. Das heißt, auch da, also für die ganze Dokumentation nutzen wir Confluence. Mhm was wir ja auch bei euch im Digital Space kennengelernt haben. Ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal, dass wir damit in Berührung kamen. Und da gibt es natürlich schon Pages, die eben ganz standardisiert erstmal die ersten Dinge natürlich für den ähm, neuen, für das neue Teammitglied zusammenfassen da erstmal das erleichtern. Und dann ist das sehr department-spezifisch. Aber dieser ganze Onboarding-Prozess ist sicherlich noch was, was auch bei, bei uns äh, ausbaufähig ist. Ich glaube, bis man das wirklich perfektioniert hat, ähm, dauert es auch einfach.
1: Und du hast ähm, zu Beginn unseres Gesprächs schon Eure Supporter angesprochen, also sei es Investoren oder auch ja Freunde, die euch da am Anfang äh, mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Was hat dir denn am meisten geholfen und so welche Themen hattet ihr einfach gar nicht auf der Agenda, wo ihr euch dann Hilfe geholt habt und wie hast du die dann gefunden?
0: Also ich glaube ganz grundsätzlich, wenn man als Gründer startet, sind da plötzlich ganz, ganz viele Bereiche, mit denen man vorher noch nie so konkret und vor allem nicht so operativ in Berührung gekommen ist. Das heißt, das war auch ein Riesen-Learning von uns am Anfang, dass man wirklich auch in diesen Bereichen Ganz strukturiert sich überlegt, wer könnte mir da gerade helfen und mit wem kann ich mal darüber sprechen. Und dann war wirklich diese Erfahrung, dass grundsätzlich eine Riesenoffenheit auch dafür herrscht, dass wenn man eben konkrete Fragen hat, man auch immer jemanden findet, der die einem gerne beantwortet. Aber an sich gibt es natürlich so Bereiche wie diese ganze Infrastruktur, Supply Chain, die wir jetzt aufbauen, die ganze Logistik-Lieferkette. Das ist natürlich ein Punkt, das hat man so operativ noch nie gemacht. Das heißt natürlich, da tastet man sich ja auch ran. Also da führt man vielleicht das erste Gespräch, spricht man mit jemandem, der das auch schon mal gemacht hat und schaut dann und lernt natürlich auch von diesem Gespräch dann weiter, was sind da die Partner, die für die Person am Anfang wichtig waren. Vielleicht spreche ich auch mal mit jemandem, vielleicht spreche ich auch mal mit einem Distributor oder mit einem Logistikzentrum. Und so ist es eigentlich so ein Ball, den man ins Rollen bringt, in jedem einzelnen Bereich wieder um sich dann wirklich da auch an ein gutes Ziel zu bringen. Und ich glaube, da war das sicherlich auch eine große Hilfe für uns, dass wir vorher eben in der Beratung gearbeitet haben, weil da war es ja im Endeffekt täglich Brot. Du bekommst einen komplexen Sachverhalt, musst es irgendwo runterbrechen und dir dann überlegen, wie kann ich das jetzt wieder strukturiert aufarbeiten. Und so sehen wir im Endeffekt jedes, jede Herausforderung, ja oder manchmal sind es auch wirklich Probleme, man kann es, glaube ich, nicht anders benennen, und versucht eben, die wieder auseinanderzubrechen und sich dann eben zu überlegen, wer könnte mir jetzt mit den einzelnen Bausteinen am besten helfen, helfen und lässt sich dann eben durch die Gespräche auch irgendwo wieder von einer Person zur nächsten führen. Also das ähm, hat sich bei uns wirklich als sehr positiv so herauskristallisiert und ich glaube, da kann ich auch nur jede und jeden ermutigen, da auch wirklich einfach offen zu fragen, offen auf Leute zuzugehen und da jetzt keine falsche Scheu zu haben.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Konkrete man da auch seine Anliegen formulieren kann, kleiner Hint am Rande bei uns im Inkubationsprogramm, lernt man das, denke ich, auch schon. Also das man jetzt nicht immer nur an die Hand genommen wird und äh, da durchgeschubst wird, sondern dass man halt sehr klar artikulieren muss, so was was brauche ich eigentlich gerade, weil einfach nur zu sagen, okay, funktioniert jetzt gerade nicht, ähm, dann kommt man vielleicht auch nicht so richtig weiter. Je besser man dort die Fragen stellen kann, desto spezifischer können dann auch die Supporter irgendwie gefunden werden. Also kann ich sehr aktiv auch aus dem Inkubationsprogramm berichten. (lacht) Was kommt denn als nächstes bei und Die Füchse Mika und die erste Lernwelt haben wir ja schon jetzt kurz angerissen. Was steht denn euch im nächsten Jahr noch bevor?
0: Genau, also bei uns ist jetzt der Fokus im nächsten Jahr wirklich darauf, auch diese Figurenwelt und damit ja auch die Lernmodulwelt auszuweiten. Das heißt, das nächste Modul, an dem wir jetzt ähm, arbeiten, ist im Robin. Ich glaube, ich habe es schon ganz am Anfang einmal gesagt, die Waschbären, die dann durch die Welt der Zahlen und Mengen führt. Also das ist ja immer ganz narrativ bei uns eingebunden. Das heißt, das ist auch eine, eine Welt, die ist eine versunkene Welt, die wurde zerstört und die kann man jetzt eben wieder mit den Fähigkeiten aufbauen. Und ähm, so denken wir jetzt eben schon weiter, dass wir da auch weitere, ähm, weitere Figuren erstellen können. Und vielleicht auch da ganz wichtig, dass jetzt nicht nur diese klassischen Schulkompetenzen wie jetzt ähm, erstes Lesen und Schreiben wie Zahlen und Mengen, sondern auch darüber hinaus in so Kompetenzen des 21. Jahrhunderts, jetzt mal ganz, ganz abstrakt, ganz konkret sind das dann so Dinge wie Kreativität, Coding, Englisch, mein Körper, mein Planet, also dass es da auch wirklich dann in andere Richtungen weitergeht. Und dass wir da eben jeweils diese Welten drumherum schaffen. Und das ist ganz klar der Fokus für nächstes Jahr.
1: Was braucht man denn eigentlich? Also wenn jetzt uns Leute wirklich zuhören, die äh, vielleicht Kinder im Vorschulalter, hast du gesagt, also Kinder werden gut, damit man äh, <lacht> euer Produkt nutzen kann. Oder gibt es auch Erwachsene? Weiß ich nicht, vielleicht äh, auch spannender, wenn ihr irgendwann da damit... Beispiel Sprachen lehrt, aber es ist ja doch ein sehr spielerischer Charakter mit diesen Figuren. Braucht man irgendein iPad oder ein Device? Funktioniert das auf jedem Smartphone? Also wie, wie genau läuft das ab?
0: Ja, also wichtig war uns da wirklich immer so im Kopf zu haben, wie können wir es für die Eltern so einfach wie möglich machen, die Produkte auch zu nutzen. Und deswegen ist es so, dass Edurino da auf bestehender Infrastruktur aufbaut. Also das funktioniert auf eigentlich jedem gängigen Smartphone, jedem gängigen Tablet. Optimiert ist es für Tablets, weil man doch merkt, dass da noch etwas mehr, mehr Fläche einfach ist, mehr Spielraum auch für die Kinder. Aber wie gesagt, wieder mit der Einfachheit im Kopf, wenn man jetzt auf einer Autofahrt ist und dann mal sein Handy zurückgeben möchte, dann funktioniert es eben auch da drauf. Aber es funktioniert wirklich auf also Apple, auf Android, auch auf den Amazon-Tablets, also da ganz cross plattform
1: und wie ist die Erfahrung? Ihr habt ihr jetzt die ersten Produkte schon ausgeliefert. Was hört ihr denn so von euren Kunden? Was finden sie besonders spannend an dem Produkt? Weil ich kann mir vorstellen, so digitale Apps, die jetzt Kinder bespaßen, unterhalten, gibt es ja relativ viele. Was ist besonders bei euch?
0: Also ich glaube, ganz wichtig wirklich bei uns diese Kombination eben aus den haptischen Komponenten und der Software. Also was wir jetzt auch schon von von Eltern hören, was sie uns für Feedback geben. Ich meine, das Schöne an dem System ist ja, du hast zwar eine feste Bildschirmzeit, also auch ganz wichtig, wir führen da wirklich verantwortungsvoll ran. Das heißt, Eltern können auch die Bildschirmzeit einstellen. Das sind dann so in unserer Empfehlung um die 20 Minuten. Und nach den 20 Minuten oder kurz davor sagt dann auch wirklich Mika jetzt im Spiel so, jetzt ist noch ein Spiel und danach... ähm, sehen wir uns später wieder und nach dem letzten Spiel geht es dann auch wirklich, der Bildschirm wird dann schwarz, also so ein bisschen über ich, ja wird es dann jetzt mhm. auch keine Diskussion gibt und da hören wir eben, dass es das sehr gut funktioniert und echt ein gutes Tool ist für die Eltern und ähm, was wir dann eben hören, ist dann, dass darüber hinaus aber dann natürlich mit der Figur auch weitergespielt werden kann und dass das eben was sehr Positives ist, dass man eigentlich das Ganze, was man jetzt in der Welt erlebt hat, diese Geschichte, die man gehört hat, mit der Mika zusammen dann ja auch eben in der Welt irgendwo die Aufgaben gelöst hat, dass man das natürlich in der analogen Welt dann auch noch weiterspielen kann mit der Figur dass eben was sehr sehr Positives ist. Und sonst, so das erste Feedback, was wir bekommen, ist, dass einfach sehr kindsgerecht gemacht ist, dass es sehr intuitiv für die Kinder ist, dass sie damit sehr gut zurechtkommen, dass es auch Spaß macht. Ich meine, ein Riesenfaktor. Also wir hatten auch ganz am Anfang vielleicht das so kleines Insight, hatten wir mal eine recht große Umfrage mit Eltern gemacht, wo wir auch mal gefragt haben, was ist bei digitalen Produkten wichtig? Und über 70 Prozent der Eltern haben gesagt, eins der wichtigsten Punkte ist, dass es den Kindern Spaß macht. Und ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen, weil das ist ja immer dieses so, habe ich jetzt eine intrinsische Motivation, das zu machen oder kriege ich da jetzt gerade was vorgesetzt? Und das Schöne an dieser Altersgruppe ist ja auch, da gibt es ja noch kein Notensystem, keine Zwänge, auch ganz wichtig bei uns in der App gibt es auch nicht, Richtig und falsch. Also ich kann jetzt nicht durch ein Level durchfallen, sondern es gibt richtig oder noch nicht richtig. Also ich versuche eben und bekomme dadurch auch ein ganz klares Feedback und lerne eben dadurch, learning by doing. Und das ist, denke ich, was ganz wichtig ist und das bekommen wir jetzt eben auch in dem Feedback zurückgespielt, dass es wirklich den Kindern Spaß macht, dass sie auch dranbleiben am Ball, dass sie da auch weiter sich mit beschäftigen wollen. Und das ist für uns eben das größte Lob.
1: Das klingt auf jeden Fall... Richtig gut für das erste Jahr. Kann man sich, glaube ich, viel von euch abschauen. Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Ich frage all meine Gäste, was ist denn so der Tipp, den du angehenden GründerInnen mit auf den Weg geben willst, außer Just Do It?
0: Just Do It ist dann natürlich immer ganz, ganz oben mit dabei. Aber ich glaube, wenn ich mich nochmal so zurück zurückerinnere, was. Mir geholfen hat und ich glaube, was auch vielen da draußen irgendwie helfen kann, ist auch so, wenn ich diesen Drang irgendwie in mir habe und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mich gern selbstständig machen und ich möchte einfach diesen Weg mal für mich testen, dann glaube ich, sie auch mal so zu überlegen, so was ist das was ist das Schlimmste, was passieren kann, ja? Also weil ich glaube, das ist auch was, was viele abhält. Und das, was ich jetzt aktuell so am Markt wahrnehme, ist, dass es eigentlich, was ich total positiv finde, dass es nie vertane Zeit ist. Weil das, was man lernt, allein in so einem Jahr, ist unfassbar. Und das kann ich auch überall anders wieder nutzen. Das heißt, selbst jetzt worst, worst case, alles geht absolut schief habe ich trotzdem so viel daraus gelernt und der Arbeitsmarkt steht mir ja trotzdem weiterhin offen. Und ich glaube, das ist so ein beruhigender Gedanke. Und deswegen, gerade wenn man so diese Stimme in sich hat, ich denke, man wird es mehr bereuen, das nie probiert zu haben, als dass man gesagt hat, okay, dann habe ich jetzt mal was volle Kanone in den Sand gesetzt. Also da sich vielleicht auch so trauen, diese Fehler zu machen, natürlich jetzt nicht und nicht unbedacht in was reinzulaufen und natürlich alle ähm, Learnings auch da mitzunehmen, aber wirklich sich nochmal so zu überlegen, wäre es nicht vielleicht schlimmer, dass ich das jetzt nicht mache und deswegen traue ich mich vielleicht, das jetzt zu machen und wie gesagt, im Endeffekt denke ich, stehen einem alle Türen trotzdem danach auch immer noch offen und ich glaube, das ist so ein sehr beruhigender Gedanke ist, dann auch einfach zu machen. Und ich glaube danach, was dann auch hilft, es sich auch mit Leuten auszutauschen, die vielleicht diesen Schritt schon gegangen sind. Also auch da vielleicht um wieder so ein bisschen die diese Angst davor zu nehmen, auch einfach auf Leute zuzugehen. Also uns schreiben auch viele Leute an, die einfach auch von der HHL beispielsweise aus unserem Netzwerk oder auch von, ähm, von anderen Netzwerken, die dann einfach fragen, hey, darf ich dich mal kurz dazu interviewen, 15 Minuten, was waren so die ersten Schritte, was hat dich dann überzeugt, wirklich diesen Weg zu gehen, ich überlege gerade, vielleicht können wir mal drüber sprechen. Also und das hilft natürlich auch, weil da so bekommt man ja immer mehr Punkte, die einem dann auch wirklich diesen letzten Push vielleicht geben, das dann auch einfach zu machen. Und ja, dann wieder, just do it, doch wieder
1: zurück <lacht> Genau, ich finde, ihr habt das auch sehr, sehr gut vorgemacht. Also einerseits Mentorship anzufordern und auch anzunehmen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da helfen lässt. Aber ähm, auch sehr schön, dass ihr schon, obwohl ihr noch, ja, nicht so lange im Business unterwegs seid, äh, schon zurückgebt und, ja, zum Beispiel mit diesem Podcast, ihr die andere Gründer dazu inspiriert, dass sie, ähm, ja, sich das auch trauen. Vielen lieben Dank, Irene, dass du heute zu Gast im Gründerguide Podcast warst.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Sophia. Das hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet. Und wenn irgendwer da draußen sich jetzt ermutigt dazu fühlt, diesen Schritt zu gehen und selber zu gründen, ich glaube, uns ist allen bewusst, wir brauchen mehr Gründerinnen und Gründer und das ist ein, ein grandioser Schritt.
1: Richtig gut. Dann checkt auch gerne die Website von Irene und Edorino aus unter edurino.com. Ich glaube, man kann auch noch ähm, Devices bestellen oder euer Produkt bestellen mit Mika. Ähm, Müsst ihr nur schnell sein, dass es vor Weihnachten noch ankommt. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut!